0: Muito bem, muito boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo que tá aí acompanhando mais um episódio. Do tá em alta podcast, não Altair? Tá Como alta é que tá hoje? E também. o pessoal deve estar assustado, perdão de cortar, mas porque a gente tava no estúdio na semana passada, é. agora tá no estúdio aqui essa Isso semana. Também, então, ó, vai acompanhando o pessoal que tem muita novidade chegando aí. E hoje o episódio, cara, quais são suas expectativas? Sensacional,
1: cara. Tô muito ansioso para estar tá conhecendo aí esse case, a gente já conhece ali. Mas é interessante a gente saber os detalhes ali e tal, a gente vai... É. agora muita questão de é, questão inspiracional
0: Empreendedorismo, ali. Uh -huh.
1: Empreendedorismo. Poxa, estou muito ansioso aí e empolgado, animado para hoje. Ó, é cenário.
0: Que maravilha. A aqui também com ele, que é o Gabriel Aparecido. <risos> Nem sempre está aqui na bancada com a gente, Nem deveria sempre, estar né? mais, porém é Não. o nosso nerd da cadeira, né? Como diria o Spider-Man é, aí.
2: Boa tarde, pessoal. Estamos aí juntos em mais um episódio aí do Tá em Alta e vamos... Confirme que hoje, hoje o episódio é top. Cara, né? hoje, o episódio tá massa pra caramba. Hoje vai. Cara. Pra quem não sabe, a gente
0: tá iniciando uma temporada no Time tá Alta isso. e nessa nova temporada a gente tá vindo com. Como é que eu posso falar isso? Com uma nobreza diferente nos convidados e a gente tá dando um start hoje. É, tá, tá. antes da gente chamar o convidado, a gente tem aqui dois recadinhos para dar.
1: Dois recados rápidos, nessa Celso
0: Exato. Para você que é empresa, que faz entrega de qualquer coisa, documento, é, de ovo de páscoa, do, o que é que seja que você entregue, a bluelog.com.br pode te ajudar com isso. Então entra lá, faça uma solicitação, você vai ter os valores lá, para você poder comparar com outras empresas e pode solicitar a sua entrega também. E o segundo recado é do
1: com certeza temos um recado aqui da assessoria de comunicação em alta então se você precisa de uma assessoria de comunicação que atenda a todas as suas expectativas da área business que você possa ali é, consolidar sua presença digital entre é em contato com a assessoria de comunicação em alta www.emaltamarketing.com.br então lá a gente você solicita um diagnóstico e é feito um diagnóstico ali para fazer essa essa se análise, essa essa análise né? Essa
2: consultoria. Essa análise é.
1: da, sua, da sua presença digital. Estou acostumando aqui como o corredor...
2: E eu acho que tá rolando <risos> alguma coisa no seu microfone. Eu acho Alô? que eu estava falando errado nele, não tá? Eu Tem que dar uma errado. Não, Isso. ele tá muito para baixo. Levanta ele um pouquinho ah, assim, ó. Gente, Fica mais. mais, só, de mais. De... só encontrei ajeita ali, pessoal. É só é um recadinho. É, Só um recadinho importante, encontrei a jeito ali também. Uma menção especial aqui aos nossos parceiros agora dessa nova temporada, o pessoal lá do Instituto Iluminar. Ah, pois né? é, é verdade. E se você tá precisando aí, ó. É... É todos os Desenvolvimento de treinamento, pessoal, vai é. lá, institutoiluminar.com.br no Instagram. É .com.br mesmo, tá no Instagram, tá? É... Sai lá, que eles vão te atender muito bem.
1: Legal demais, tá? tá. E e é isso aí E depois eu vou citar também algumas, alguns parceiros ali tá. ao longo. E, e Legal. Isso aí, eu... Hoje, cara, muito da hora, cara tô ansioso. Posso hein? puxar? Muito, muito bem. Pô, pô. Pô. vou
0: puxar aqui o nosso convidado, porque eu lembro dele desde criança... E para mim é uma honra estar aqui com você, Clemilson, dono da Bysoft. Tem uma carreira aí incrível para compartilhar com a gente. Seja muito bem-vindo, ao tá em alta. Obrigado por vir.
3: Ô, Celso, eu que agradeço. Para mim é sempre uma satisfação. Eu amo fazer isso, amo falar, amo conversar. Sou um contador de histórias.
1: Uhum.
3: E para mim é muito bom estar aqui. Agradeço aí, Gabriel, Godoy, o Marcelo pela, pelo convite. Que, que maravilha!
0: Cara, e, ó, a, acho que a gente já podia começar o podcast aqui abordando o tema principal, porque depois disso a gente consegue discorrer em outros temas. Mas você é o CEO da Bysoft, certo? Sim! <risos> Para quem não conhece o Clemilson, tá aqui, todo mundo conhece a Bysoft, a gente tem várias menções em, em grandes jornais, revistas aí da empresa... Você consegue falar um pouco pra gente do início, uhum. uh, de como começou, como é que surgiu a ideia e tudo mais? Quem te acompanha pelas suas redes já sabe, mas só que eu acho que seria legal escutar de você aqui. Como começou a BuySoft?
3: Cara, eu acho que uh, tem até uma, uma história de empreendedorismo, né, que tem que tem motivado muita gente, que tem incentivado né, muita gente. Eu penso que assim, que a BuySoft não tem como falar do início dela sem falar da minha história particular, né? Eu sou o estereótipo né do, do preto pobre e, e que, que veio né de uma situação de vida muito comum de muitos brasileiros né do, do nosso né do nosso do nosso grande Brasil e eu lembro quando eu tinha seis anos de idade eu penso que lá foi o start inicial onde eu estava estudando no colégio Adail Maria Leite lá no conjunto de Liberdade no colégio estadual
2: Estudei é aqui, lá, é estudei lá. Estudei lá, aqui em <risos> Estamos, <risos> mim, Estamos juntos olha, olha
3: as histórias, olha as histórias. Meu pai, meu pai é mestre de obras, né? Minha mãe é do lar. E, e eu lembro que um dia minha mãe me deu um presente e era muito, naquela época era muito difícil comprar brinquedos, presentes antes da invasão chinesa, né? Antes da globalização, como ela nos modos atuais. E ela me deu um estojo de madeira de presente. E eu fiquei muito feliz. E eu, com aquele estojo, eu não me lembro exatamente o desenho que tinha, mas geralmente era estampado com algum desenho. E eu, muito organizado, coloquei meu lápis, minha caneta, meu apontador. E eu, eu não me lembro exatamente, mas é, foi, me lembro do um momento de felicidade, né? De ter aquele estojo comigo. E era um presente muito especial, por mais barato que ele tenha sido, mas ele teve uma simbologia muito, muito grande. E no outro dia eu fui até o colégio da e Maria Leite, sentei na minha carteira, coloquei, alinhei os, o meu caderno, coloquei o estojo muito alinhadinho. Eu era uma criança, tinha seis anos de idade, e eu lembro exatamente na minha frente havia uma outra criança, uma menina, chamada Aline. Em algum momento daquela aula, a Aline vira para mim, ela vê o estojo. Ela abre o estojo, saca uma caneta e risca todo o estojo no primeiro dia que eu levo ele. E ela olha para mim e fala assim, você é preto e pobre. E a, e, a, e a expressão esbravejada por ela me feriu mais do que uma faca. que pudesse entrar e, e me ferir de verdade. E eu fiquei sem palavras, eu fiquei atônito, sem ter, sem ter como responder. Imagina eu como uma criança ouvir isso. E a grande verdade é que ela estava certa. Eu era, assim, pobre e eu sou negro. Ela estava correta. eu não tinha como mudar aquilo. E a vida estava me ensinando, naquele momento, uma lição a qual eu carrego até hoje. Aquilo eu não podia controlar. Eu vou focar naquilo que eu controlo, não naquilo que eu não controlo. Eu não podia controlar o fato de eu ser pobre e de ser, de ser, de ser preto. e eu, Mas eu me lembro exatamente a minha reação, apesar de... Emudecido, uhum. sem ter como falar nada para ela, com medo até de falar com meu pai, com a é minha mãe, do que tinha acontecido. Uhum. Eles ficaram sabendo alguns anos atrás disso, dessa história. Eu disse para mim mesmo, ok, eu sou preto e pobre, mas ninguém nessa escola vai tirar nota maior que eu. Eu podia controlar a minha nota. É. Eu ser preto e pobre eu não podia controlar. Controle o que você pode controlar. A vida me ensinava naquele momento. Você pegar meu histórico escolar, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 10, 10, 9, 10. Assim, eu entendi o que eu podia mudar na minha vida. Eu acho que esse foi o start inicial na minha carreira. Para depois de muitos anos depois, comecei como panfleteiro, entregando panfleto né, do, do, de uma loja de varejo a nível nacional, né, aqui, aqui na região de Maringá, uma vez por semana a gente entregava folhetos bairro, semáforo, pessoas na rua... Ganhava dez, não, cada vez que a gente entregava. E esse foi meu primeiro emprego informal. Eu também tive alguns aprendizados interessantes. Talvez o principal é de integridade. Eu até fiz um vídeo recentemente falando sobre isso. Eu lembro um dia que eu estava entregando com mais dois coleguinhas. E nós estávamos num bairro aqui de Maringá, próximo lá da Cacogawa E eu lembro que a gente começou mal, mal, mal entregamos a primeira centena de panfletos. Os meus amiguinhos chegam felizes porque tinha entregado tudo. Eu falei, mas como? Eles entregaram tudo. Eles estavam rindo porque tinham jogado no bueiro. E eu fiquei até a noite entregando. O, Integridade. O, 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 nome, o nome mais bonito que eu recebi foi de bobo. Mas eu tenho certeza que eu estou muito melhor que eles hoje. Integridade. Nossa. Esse foi o meu primeiro emprego. E meu, meu primeiro emprego registrado em carteira foi na Zona Verde. Como regularizador de estacionamento Que hoje é o sem parar, sem estar Aqui em é Maringá e, e, Inclusive na revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios Saiu uma matéria minha falando Destacando esse, esse, Essa parte da minha história No Razões para Acreditar também Saiu uma história falando de guardinha de estacionamento Fundador de empresa milionária uhum. Lá foi a minha primeiro, primeiro, primeira função registrada E lá eu ganhava 50 reais por mês Foi meu primeiro salário registrado
0: 50 reais E
3: em algum momento, Celso, alguém chegou para mim, como eu queria lembrar quem é essa pessoa, alguém chegou e falou assim para mim, Clemilson, procure alguma coisa na área de informática, isso é o futuro. Um, um termo até em desuso hoje, ah. informática. Computação. Uhum. E eu lembro que eu não sabia o que era, mas a, a, aquela su sugestão daquela pessoa foi tão forte para mim, e eu agradeço muito por, por essa pessoa ter me, me dado essa dica. E naquela época tinha muita escola de informática. Cada esquina tinha uma escola de informática. Eu lembro que eu encontrei uma escola na Rua Silva Jardim. E eu fui fazer o um curso gratuito. Que eles ofereciam de duas semanas. para você pegar gosto e depois fazer o curso. Uhum. Cara, quando eu vi o computador. Sabe aquele negócio do, do rapaz na balada vendo uma menina e se apaixona? Uhum. A menina era é meu computador. Primeira que ali. Cara, nerd ao extremo. Sempre fui, confesso. Uhum. Tive uma relação de amor com a máquina. É tão grande essa relação que quando eu cheguei em casa eu fiz um, um quadro. Eu desenho, desenho artístico, eu fiz um quadro. Deus saindo da tela do computador. Daquele primeiro dia que eu tive contato. Caraca. Eu, Nossa. Eu, Nossa. Ó, me arrepio, me arrepio. Alguma coisa me dizia que algo incrível estava para começar na minha vida. E aí eu consultei a escola. Quanto que é pra fazer o curso? R$27,00. Eu ganho 50 pô. 27 reais, algumas pessoas disseram você está louco, mais da metade do seu salário naquele dia a vida me ensinava uma outra lição se você não investir em você mesmo, ninguém vai fazer é. mais da metade do meu salário ia o curso para me capacitar hoje o pessoal gasta mais da metade em qualquer outra coisa uhum. menos em investir em si próprio é? quer culpar prefeito quer culpar uhum. vereador quer culpar presidente da república em vez de culpar si próprio falar eu sou responsável pela minha vida e aí, lá começou tudo. Começou essa trajetória na, na área de tecnologia. Eu mergulhei de cabeça nisso, estudava demais, demais até hoje, estudo muito. E culminou no ano de 2010, quando eu, depois de, de passar 12 anos trabalhando numa, numa grande empresa de tecnologia, aqui de Maringá mesmo, adquiri muita experiência no mercado de software. Me vi desempregado, já casado com uma filha de 6 anos na época. E foi lá que surgiu a Byssoft, foi lá que começou. Dá para falar muito sobre isso, né? Mas indo para responder sua pergunta, senão eu não respondo nunca. Sim. Foi, foi lá que começou essa loucura. Caramba, cara, e
2: isso aí é muito importante, né? Inclusive, a gente fez um episódio essa semana só na nossa equipe, né? Que a gente comentou muito sobre isso aí, né? Você chegar no fundo do poço, tudo bem, pode até não ser culpa sua. Você chegar onde você tá você, a situação a quem você é, né? Mas o, o que você vai fazer a partir dali, aí sim a decisão sua. A é. integridade, o estudo, é. o investimento em... Existem cara, algumas isso, coisas isso, sobre é.
0: estar no fundo do poço, né? Eu lembro da minha mãe me dizer assim, cara, é, repara que quando você está no fundo do poço, o único lugar que você consegue olhar é, é para cima. cima. Né? A única saída é para cima. Né? Então existem algumas coisas que só quem esteve, assim, é, naqueles momentos mais difíceis, né, nos momentos que a vida vai lá e te testa mesmo, te dá umas pancadas, aí você fala assim, caramba, talvez tenha tenham saídas aqui, né? Saídas milagrosas que vão chamar sorte, né? Vamos, vamos falar que você teve sorte eventualmente. Alguém vai falar que E tudo só. bem, eu acredito em sorte, né? Mas é, não nela puramente, né? Não que eu foi... Até anotei é.
3: aqui, ó. Fundo do poço é o melhor lugar para você estar. Uau. Eu, 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 sempre, eu, sempre, eu sempre anoto para eu fazer meus vídeos depois, meus conteúdos. Mas por que eu penso que o fundo do poço é o melhor lugar para você estar? Porque, é, é, como diz a Bíblia, é né? melhor estar num num velório do que estar no numa contexto.
0: festa. Perfeito.
3: É, dificilmente você vai conseguir mudar a sua vida numa balada, tomando mais uma dose de uísque. Dificilmente. Dificilmente é. você vai mudar alguma coisa. E dificilmente você vai encontrar a pessoa que você quer para passar o resto da sua vida. Você pode até ter encontrado. Num ambiente onde tá todo mundo bêbado. É... é... Você pode se divertir, não sou contra isso. Aliás, eu gosto muito. Mas eu tô dizendo que é, direções na vida você consegue encontrar muito mais quando você tá lá embaixo, numa situação, né, de, 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 de que ninguém quer estar. Quem quer estar no fundo do poço? Mas é no fundo do poço que as grandes as grandes coisas acontecem. E comigo aconteceu assim. Eu tava, na eu chamo de deserto pessoal. No meu deserto pessoal. É, é, eu fundei a Bysoft. E a Bysoft começou não foi para eu fazer uma empresa multinacional, etc. Não, não, não. A Bysoft começou para eu colocar comida na minha mesa. E não era para colocar o um mês que vem, era para colocar no outro dia. Porque eu saí do projeto que eu estava em abril. E eu tinha dinheiro para nada, não tinha, não tinha condição nenhuma. Acabou não fazendo acerto, foi uma situação é, que me pegou desprevenido. Porque eu mesmo pedi para sair daquele projeto, achando que eu ia conseguir me recolocar no mercado rapidamente, isso não aconteceu. E quando eu início quando eu inicio o projeto da BuySoft é justamente para colocar, pagar minhas contas básicas de casa e colocar comida na mesa. Sim. Mas foi lá que começou a grande transformação, né, da minha vida e esse projeto maravilhoso que é o que é a BuySoft. Então fundo do poço, melhor lugar para você estar porque é lá você vai encontrar inovação criatividade para mudar a sua vida transformar cara, a sua
1: total vida. cara total eu tenho, hum. eu tenho um, um, um negócio que eu achei interessante cara que você ganhava 50 reais e você foi lá e 27 reais investiu hoje a ah, tem tem muitas pessoas falando não, eu quero eu vou investir na bolsa de valores vou investir em várias coisas ali certo e, e às vezes ela, ela não pega essa grana e investe nela
3: mesmo é verdade é
1: Ela não está acreditando nela muitas vezes. <risos> o
0: primeiro investimento tem que ser em nós. Na verdade, eu vejo o pessoal aí que, igual o Walter falou, né? Já começa, pega tudo que tem e aplica em algo que talvez você nem tenha o expertise necessário. Uhum. Não que você tem que ser o dono da verdade, né, Climerson? Não que você tem que entender tudo Concordo. sobre tudo para começar. É. Até porque, é, numa empresa, talvez em muitas áreas, você seja o que menos entende de coisas específicas. Mas tem pessoas que são especialistas naquilo, né? Mas para iniciar, Claramente aqui um exemplo de alguém que colocou a bunda na cadeira, né? De verdade, sentou e estudou, né? Investiu tudo, apostou tudo, né? É igual quando a gente. É, hoje em dia é muito comum as pessoas é, casarem com uma ideia de que, tipo assim, ah, tudo bem, se não der certo, já vou casar com comunhas separadas. Eu só tô dando um exemplo, tá? É, é, uhum. é mero é, exemplar isso aqui. Mas você tem tantos tantas vias de fuga quando você aposta em algo quando você quer entrar em algo que o seu cérebro não entende já vai já dizia já diz hoje né o livro do arte da guerra né? quando você entra na guerra você tem que queimar os barquinhos cara, você tem que queimar a ponte queimar as outras formas de vida Sim. que você pode levar no aposta tá tudo back. exatamente não tem volta. Aposta tudo. É aquele negócio, tipo assim, ah, eu, eu vou fazer isso, mas se não der certo, eu tenho um plano B, C e D. Não, normalmente quando dá certo alguma coisa, igual o Clem falou, você só tinha isso aí, né Clem Você só tinha essa opção, né? Se
2: não der certo...
0: Se não der certo, acabou, acabou. cara. Aí você coloca tudo que você tem nisso. Eu
3: sempre, eu sempre sonhei em empreender, apesar de não não, não ter ideia disso, né? Tem, tem um vídeo que eu coloquei ontem no meu, no meu perfil do Instagram, onde eu mostro uma foto minha de, da década de 90... Onde eu tô tocando no mouse pela primeira vez na minha vida. Eu tô muito feliz por isso. Uhum. E na tela você já vê escrito CRC Produções, que eu escrevi no Paint Brush do Windows. O uhum. que, que é CRC Produções? Clemilson Roberto Correia Produções. Era a empresa minha, que eu uhum. inventei, fictícia, que nunca existiu. Uhum. E CRC Produções, ela começou a existir na minha cabeça quando eu tinha 5, 6 anos de idade. Eu não sabia o que era empreender, eu não sabia o que era empresa, mas eu, eu tinha até o um slogan. O slogan que eu, que eu fiz quando eu tinha, sei lá, 9, 10 anos Era o futuro nas nossas mãos já é passado Eu, eu nem sabia o que era tecnologia uhum. Eu não tinha computador Meu pai não tinha condições de me dar um computador Eu nem sabia o que era isso uhum. Mas eu tinha empresa, CRC Produções O futuro em nossas mãos já é passado Então não, não importa a condição que você está hoje O momento que você está hoje Existe algo incrivelmente absurdo Grande, infinito que nós temos Que é isso aqui, ó nossa. Você pode estar aonde você quiser Eu com seis anos eu era empresário Aqui, na minha cabeça Você podia Primeiro rir de mim antes, Maravilhoso né? isso podia... aí, cara Porque tudo, tudo que existe no mundo Tudo que existe no mundo um dia estava na cabeça de alguém só Ponto Tudo, esse microfone um dia só estava na cabeça de alguém De um design de... E hoje existe e, e, e o grande mistério da vida É que o futuro não existe O que existe é o presente Se o futuro não existe, eu posso ser quem eu quiser no futuro
2: e então você pode
0: ser ser que eu quiser É o teu legal. limitador, é, é puramente é. o teu é.
3: cérebro, puramente é o teu cérebro. Só você mesmo. Eu
0: lembro que uma vez eu é, tava trocando de emprego, né? Tinha conseguido o meu primeiro emprego, né? Sempre tra... Aos 15 anos comecei a trabalhar no centro de Londres limpando um restaurante de madrugada. Então aqueles dutos de ventilação de passa gordura eu tava lá dentro limpando. E eu sempre orava, Deus me dá uma chance cara, me deixa fazer alguma coisa diferente. Aí consegui um trabalho num, num escritório, comecei a estudar e tudo mais. E a minha mãe falou pra mim assim, ó, cara, se o, o que você colocar na tua mente de valor que você quer ganhar, pode ser o valor que você imaginar. O que você colocar na tua mente vai chegar até você. E eu lembro que eu sempre pensava assim, cara, eu vou estudar. Se eu ganhar ali 80 libras por, por semana, que era um preço da época, eu vou conseguir comer, eu vou conseguir pagar meu transporte, blá, blá, blá. Aconteceu tantas coisas, eu saí do departamento que eu tava, eu mudei de curso na, na escola, e por fim chegou meu patrão e falou, cara, eu te ofereço 80 libras por semana para você fazer isso eu cheguei animado em casa contei né aí a minha mãe falou assim cara você percebeu que você foi totalmente intencional foi exatamente o que você planejou você recebeu e se você tivesse planejado mil libras por semana e que se legal, você tivesse legal. planejado muito mais do que isso aí eu entendi algo que você acabou de citar é, nós somos o nosso único limitador tá na nossa mente não é verdade a gente chega exatamente onde a gente onde a gente quer as pessoas imaginam que existe muita obra do destino, beleza, existem casos, existem... Nós estamos ainda morando, né? vivendo num mundo é que você pode atravessar a rua e pode vir o um carro, né? Mas as grandes escolhas, nossas grandes chegadas, elas são alinhadas a partir daquilo que nós mesmos planejamos.
3: Eu não acredito nem em sorte e nem em talento.
0: Você não acredita minimamente na sorte? No fator mínimo? Não. Então, não, não falar
3: você, não e, acredito. isso é um, ponto é, um é, ponto. é causa e efeito. Eu não acredito nem em sorte nem em talento
0: talento eu também não acredito, mas minimamente na sorte.
3: Eu acredito, pra eu acredito
2: que assim pessoas elas elas vão elas nascem com aptidões diferentes, então tipo assim vai ter pessoa que vai nascer com ouvido melhor, que vai entender mais de música, tem pessoa que vai nascer com um rascunho mais puxado por tá e tudo mais. Falando do talento. Não não tudo bem, mas assim a, 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 é aí que entra o ponto talento que eu quis dizer, né? Mas tá. assim é, o talento supera o, o esforço supera super. o talento se o talento não se esforça. Então, a, é, qualquer esforço, qualquer treinamento que a gente tiver, qualquer treinamento que a gente fizer, ele vai ser, é, é, ele vai te levar em caminhos que você não conhece. Muitas vezes o melhor músico, ele não é o cara que toca muito bem, é um cara que toca 10, 3, é, 10, 15 instrumentos diferentes. Os Beatles, os Beatles, se você pegar no grupo dos Beatles, tinha o Ringo Starr. Uhum. E todo mundo fala que era um, ele era um músico extremamente limitado, extremamente limitado. Mas ele tava lá, nos Beatles... Porque aquele cara, ele se esforçava. Aquele cara, ele tava no meio da galera. Hein?
3: Mas as questões, as diferenças biológicas, né? Um tem um ouvido melhor que o outro, um tem... desde de, uh -huh. de diferenças motoras, né? Um com uma, uma musculatura, né? Parte óssea melhor que o outro. Mais alto, mais um... baixo. Mais alto, mais baixo. E são diferenças muito pequenas. Muito pequenas... Ninguém que a gente conhece de alta performance teria chegado só com essas questões biológicas. É vamos pegar Ayrton só Senna, assim. vamos pegar Cristiano Ronaldo, vamos pegar Neymar. Escolha alguém, Beethoven, escolha alguém. Nenhum deles, nenhum deles chegaria se não tivesse treinado muito, Quantos repetido Neymar... muito, repetição, 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 repetição. E o segredo é repetição, qualquer coisa na vida é repetição. Qualquer profissional de alta performance Pega um tenista, que é número um do mundo Hoje ele começou com 4 anos Novak Djokovic, 4 anos de idade 4 anos de idade se ele estava no berço quando ele, quando ele ficou de pé, está na biografia dele O pai dele amarrava Com fita silver tape Uma raquetinha de madeira na mão dele Ele bateu no berço O segredo do sucesso é repetição Repetição, e você vai condicionando Seu corpo, sua mente, etc Para repetição Veja quantas horas um Cristiano Ronaldo não treina. É. Pega o livro do Oscar, que ele fala muito sobre isso. Um dia chegaram para ele e falaram assim, pô, você tem talento pro negócio, né? Ele, ele falou um palavrão lá, talento é o carvalho. E <risos> eu, todo mundo ia embora às seis horas, eu ficava até meia-noite lá. É. Não. Não, não existe. Para mim, você, você pode ser quem você quiser. Quem você quiser. É. Quem você quiser. Quantos Neymar que
2: não estão um, perdidos e esquecidos aí no futebolzinho de quinta com os amigos, né? Oh, o Neymar
0: mesmo falou, né? Ele falou assim, cara... A mesma história dos caras, né? Mas ele falava... Eu ficava até meia-noite. Eu acordava mais cedo que todos. Eu treinava mais do que todos. E, ele, e o Neymar próprio falou. Ele falou assim, olha... Eu não me considerava o jogador mais talentoso. Eu não era o melhor de bola, eu era o que
3: mais me esforçava. Ainda hoje, eu, eu trabalho de 12 a 14 horas por dia. Caralho.
0: E as pessoas acham que depois que você tem sucesso é? empresarial, você para de trabalhar. Né? a vida. Que... Só, só, só fico andando
3: de BMW, né? E, é, e... pois é. Mais pois...
1: O que é engraçado, né, que o pessoal fala, né, fala assim, ah, quando eu tiver tantos anos, por exemplo, tem, tem muita... fizeram uma pergunta, né, para uma fisiculturista, falou assim, ó, viu, quando você é, alcançar o corpo do sonho, você vai parar de treinar? Se não, eu vou continuar treinando e, manter, e tem né? muita gente que, que quando Tem a, tem a mentalidade assim ah, Quando eu alcançar o sucesso eu vou parar de trabalhar né Mas é, é, é o contrário né, é, né Clem? A pessoa continua né Porque de fato aquilo Que dá sentido a um propósito Maior que, que trabalha Só né? vai mudar o
2: jeito de eu, trabalhar eu, né? eu Só, é só,
1: só, só, um só tem um detalhe de enquadramento Eu acho que, eu acho que o, o, o Gabriel É interessante vir aqui E o Clemen eu aqui Fica me...
0: fica
1: melhor, Quer que a gente né? muda isso? Não, é. eu... Eu... Pode... Pode... eu acho que é eu... o melhor... enquadramento ali. Hein? A gente
3: pode. troca, é. sem problema. Vamos lá. Não, não,
0: não.
1: Tá. Hum. Aqui é ao
0: vivo. Ao vivo Sim, é assim mesmo, hein? É. Ao vivo, é. Quem sabe é. Tá, faz ao vivo.
3: Não sei se é, se é melhor e... hum.
0: Exatamente, vamos fazer essa troca. O podcast. Que é... é, aqui é
3: o podcast que eu falo. Ah, é aquela
1: conversa de que é da hora. Sem problema. Sem problema. Uh, aqui, agora,
0: Enquanto eles voltam aqui, oh, okay. eu queria. Esperar o clima se sustentar tá ali. Mas Show. eu queria.
3: Show! Eu... Essa é, é minha ou não? Essa é, é minha. Da hora. Show agora. Maravilha. Eu queria Muito explorar
0: bem, um né? pouquinho também o... o fator sorte. Porque a gente falou de talento ou sorte? E já que a gente vai falar desses dois caras, Sim. É, Sim. o que, que eu acredito por sorte? tá é... A gente tem que se posicionar A gente tem que fazer algo né? Criar ali um evento Para que a gente possa sofrer as consequências daquilo Sendo boas ou ruins Mas eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de hoje em dia Você foi lá e você postou um vídeo na internet E viralizou
3: uhum. né?
0: Por causa de uma musiquinha e tudo mais Neste quesito de você viralizar ou não Você teve que ir lá e ter... Você teve que ter uma atitude em relação àquilo Você teve que ir lá, gravar e postar uhum. É... Mas o quesito sorte que eu vejo, que eu acredito, seria, por exemplo, a pessoa certa te assistir na hora certa ou você se colocar num, num ambiente correto para que você possa, uh, enfim, ter aquele resultado. O fator sorte minimamente colocado ali. Mas a ali. questão
2: sorte daí já nem é mais sorte, é questão de esforço. Porque se você está no lugar certo na hora certa, você se preparou para aquilo. Exato. Né? Você é. estudou, você fez contatos e você está no lugar certo na hora certa. Ah, o meu vídeo viralizou, porque eu fiz ele do jeito certo, com a linguagem certa, com o tema certo, com as ferramentas certas. Exato. Então, tipo assim, a, a, não que a... a eu vou para fazer aqui o Gil Regina, um convidado que eu já veio bastante aqui, que ele fala assim, as oportunidades, elas chegam de mansinho pelo quintal. Então, se você estiver na sala, sentado no sofá, assistindo TV alta, você não vai ver a oportunidade chegando. Exato. Agora, se você está lá no quintal, capinando, cuidando do jardim, mexendo ali, mantendo tudo bem cuidadinho pintando a fachada da casa aí você vê chegando aí você então não é bem uma questão de sorte as, as oportunidades elas acontecem variavelmente para quase todo mundo é. e quase na mesma proporção a diferença é que a, é a preparação que você é, tá é... para aproveitar aqui de é, talvez
3: é talvez é, talvez é, eu primeiro assim eu, eu reafirmo eu não acredito em sorte e nem em talento e quando eu falo não acredito em sorte e nem em talento eu tô falando na acepção dessas duas palavras criada no, no senso comum, né, de que sorte, sei lá, um relâmpago que foi lá e, e caiu, acertei Sim. na loteria, Sim. ou o talento, ah, ele nasceu para isso, aquela, aquela frase, que nasceu para isso, ah, se eu fosse, se eu tivesse nascido na família que ele nasceu, se eu tivesse nascido no, no, no país que ele nasceu, eu também teria as mesmas condições, ah, ah, sempre atribuir algum, algum fator externo, Sim. quando, quando não, não é isso, eu penso o seguinte, eu penso que, que nós podemos... Criar as condições para estar suscetível a essa sorte, vamos oh, colocar. Se, se, se queremos usar o termo sorte, vamos, vamos, vou dar um exemplo. Imagina que eu, imagina que eu é, desejo uh, fazer, fazer algum tipo de conexão com, alguma, com alguma, alguma pessoa que pode, de repente, me ajudar a alavancar de alguma forma o meu negócio. Eu vou começar a fazer benchmarking. Eu vou começar a participar, uh -huh. é, eventualmente, de, de eventos, de feiras, né? Vou comprar a vou...
0: passagem do avião do lado desse cara, né? Muitas pessoas fizeram isso.
3: Deixa eu citar um exemplo. Acabou baixando um pouquinho o meu aqui. Eu não sei se... É, oh, oh. É... Som, som. Ei, não, não é esse. Não é esse. Acho esse que... É o meu. Ei, ei, não, também não. Esse é o meu. Ei, ei. <risos> E, e isso, isso pode, pode aumentar, pode virar de volta oh, Ao contrário, ao contrário, isso Pouco menos, pouco menos, pouco menos Aí, beleza, tá ótimo eu... Tá é agora... sumiu, sumiu o meu aqui Eu vou, eu vou dar um exemplo, quiser abaixar só um pouquinho mais Pode trazer um pouquinho mais pra cá, isso Perfeito, pode, mais um pouquinho mais Show, show, maravilha Eu tava, eu tava em Seattle Num evento da Microsoft lá nos Estados Unidos Quase chegando no Canadá Oeste americano eu estava num evento onde tinha muitos empresários, muitos executivos. Sete horas da manhã, café da manhã, eu pego o meu café. E eu entro na sala, sala gigante. Sei lá, tinha umas 30 mesas com pessoas. E eu comecei a pensar, aonde eu vou sentar? Minha sorte. Aonde, como, que eu, como que eu posso me, me deixar suscetível à sorte nessa manhã? E eu vi uma mesa que tinha uma pessoa que era dono do, da, do maior parceiro de Microsoft em nuvem, em computação em nuvem da América Latina. Uau. Olha só, Eu pego meu cafezinho, chego do lado e falo, excuse me, can I sit here? Posso sentar aqui do seu ladinho? Tá livre? Pode, senta aqui, por favor. Certo. E aí eu aproveito essas oportunidades, por mais que eu tenha experiência na área, para fazer tudo quanto é pergunta. Benchmarking é incrível. Uhum. Eu comecei a fazer pergunta, fazer pergunta, fazer pergunta e teve um momento que eu perguntei pra ele assim, como você faz pra você qualificar os seus leads que chegam na sua empresa? Ele falou assim, você, você já leu o livro Predictable Revenue, Revenue ou Receita Previsível? Eu falei, não. Ele falou, cara, você tá louco? Você não leu o livro Receita Previsível? Eu falei,
0: não, 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 li, não li. <risos> Você Sente tá até mal, né? Desculpa, desculpa.
3: <risos> Peguei me, meu Kindle Comprei o livro, liguei para o Brasil, falei, galera, compra 5 unidades. Compraram 5, entregaram para os gestores. O meu índice de qualificação de leads era 25%. De cada 100 leads que chegava, 25 eu qualificava, não ganhava, eu qualificava. Tá. Depois que eu implantei o que eu aprendi, no mês seguinte, 30 dias depois, foi para 50%. Dobrou, dobrou o meu volume de qualificação. Alguém podia falar que foi Sorte. Pô, você teve sorte, Clemilson, de estar em Seattle. Sentado você teve sorte lado. de estar do lado de um cara que é o sorte. Alguns vão ver como sorte, tá?
0: Essa sorte aí que essa é, é esse cara aí. Esse cara, você fazer ela, você é. está suscetível, você está se posicionando corretamente para que chegue e um dia você tem essa sorte e aí. Então, tá a, a,
2: a hora que ela chega de mansinho, é. você tá lá para receber ela.
3: Sem falar que eu não, que eu não ganhei a passageira, eu, eu paguei a minha viagem. Exato, você pagou, pagou a sua sorte. <risos> Exatamente, então alguém vai chamar que é sorte. Como é. o pessoal olha hoje para mim, que eu, 20 de novembro, eu comecei, a, eu decidi mudar de vida. Quem me acompanha nas redes sociais tem visto isso. 20 de novembro, eu falei, vou mudar de vida. Eu bebia todo dia, enchia a cara todo dia de uísque. De, de eu te acompanhei, é visível a mudança. Se, se, visível, uh -huh. visível, é. Tem gente que. Eu já vi gente falando assim, também com o médico dele. <risos> também. Tá, tá, eu, o cara, tô indo no, faço crossfit todo dia, acordo às 5 da manhã. Todo dia. Todo dia. Jogo tênis três vezes na semana. Mudei completamente a minha dieta. E não estou fazendo dieta, não, não estou fazendo dieta. Eu mudei de vida. Sim. Mudei de vida, eu passei a comer diferente, fiquei zero carboidrato durante 60 dias. Não, Bom. então é o meu médico que fez isso mesmo, exato. É, eu <risos> que que sorte que esse <risos> médico. Que sorte eu tenho esse <risos> médico. Que sorte que eu consigo pagar a consulta desse médico. Cara. É muita sorte. Para então, alguns é sorte, para outros é trabalho, é Sim. empenho, é determinação, é coragem. É isso
2: aí, eu tô passando também uma fase de mudança na minha vida e que a gente até tá comentou no outro episódio. E... e realmente, se você não dá o primeiro passo, se você não se coloca na estrada, você não muda. E quando você começa a mudar, aí vai falar, ah não, é porque o cara tem o um contato lá do, do, do nutricionista X, do nutricionista Y, é porque ele, ele, porque ele teve sorte, porque ele, é, ele teve sorte de nascer bonito, ele teve sorte de ser saudável, não. Ele não vê que você se privou igual você falou, né? 60 dias sem carboidrato, eu mesmo tô a. É, eu comecei mais, comecei mais devagar, tô há tô menos tempo, né? Eu tô há quatro semanas, eu tô sem nada de derivado de animal Para fazer uma desintoxicação. Uhum. Então assim. Aí, quando você chega no, no nível que você quer, as pessoas que estão de fora, eles vão falar, ah, foi sorte. Ele nasceu bonito. É, foi Olha, foi como sorte. eu queria ter nascido bonito, assim, entendeu? E a galera ri do teu começo. E ri do começo. É, ri do não, teu ou, começo. Não, você, não, você tá, você tá moscando, velho. Vem é. aqui comer um churrasco que você vai ficar sem mesmo. É. Mas se, se você pensa a longo prazo, aí eu, aí eu coloquei na cabeça uma frase que meu pai me falou. falou, se você quer comer muito, coma pouco. Porque você vai comer por muito tempo. É, se você comer muito agora, daqui tem daqui... 15 anos, você 15 anos. já não vai estar tá comendo muito. É. Deixou.
0: E na, na sua trajetória aí, pode ser tanto antes ou depois da, da Bysoft, você chegou em algum momento, depois de estar tá consolidado, assim, de, de de duvidar, de pensar, caraca, será que, eu, que até aqui eu tomei as decisões certas? Será que é, valeu a pena? Em algum momento você parou e pensou, será? Se eu tivesse tomado outro caminho... E, e se você chegou nesse momento, o que que te levou, o que que você pensa disso agora? Porque o, o nosso público, muito, muito, muita gente é empresário, tá tentando, tá, tá indo para cima e vi, passam por esses momentos. Como é que foi isso aí para você?
3: Se eu posso colocar na relação de, de não acredito, né? Que eu falei que eu não acredito em sorte nem em talento, eu diria também que eu não acredito em destino. Uh, eu acho que isso é história, isso é mágica, na minha opinião, né? Tem, as pessoas gostam de, de acreditar em mágica. Sim. E gostam justificar de... o seu próprio erro. Exato. Justificar o seu próprio fracasso. Tava ah, não era para ser. ser. Não era pra ser. Deus não era quis. Pra... Meu signo
0: é Áries. Co coloca,
3: <risos> coloca, coloca na culpa de Deus, né? A lua não estava bem alinhada não. com a estrela tal. É, e, e
2: Júpiter não tava no é. lugar certo. As pessoas
3: ainda acreditam em magias, né? De certa forma ou de outra, quando eu não sei explicar algo, eu digo que foi Deus ou que foi o, o diabo.
0: É fácil. É muito bom fazer isso. É. É. Muito fácil. Muito não muito sei explicar fácil. é
3: como um indígena. É. Aconteceu o trovão, é Deus falando, porque ele não entendia o que era o, o, o fenômeno trovão. E, e nós continuamos presos a magias antigas, né, que inexplicáveis, Sim. acreditando em conto de fada. É, e, e o que diferencia pessoas de sucesso, de pessoas que, que não conseguiram ainda alcançar, é o volume de decisões que essa pessoa tem condições de, de, de tomar. Então o volume de decisões que eu tomei hoje, ou nessa semana, é absurdamente grande. São decisões que desde decisões pequenas, como eu falei, eu só uso camiseta preta porque é uma decisão a menos para mim. E camiseta barata, preta, que eu abro guarda-roupa, só tem camiseta preta. Eu só fecho o olho e pego uma. Eu não tenho que tomar mais uma decisão. Eu, eu, eu reduzo o, meu, o uso, né, da minha cabeça para tomar decisões inúteis.
1: Uhum. É gestão de energia ali, né? É de energia.
3: energia. Então, volume de decisões tomadas. Se eu tomo uma decisão, e, e olha, mesmo se eu não tomo a decisão, já tô tomando. Se eu decidi não tomar, acabei de tomar uma decisão.
1: Uhum.
3: Então, todas as decisões que eu tomo, não tem certo ou errado. E aí, eu vou errar muito. Eu vou cometer muitos erros devidos a decisões que eu tomei, que vão ocasionar lá na frente situações piores do que se eu tivesse decidido de outra forma. Agora, a pior coisa que existe é eu ficar preso no passado. O passado é inalterável. É. Não tem como ser mudado. Eu preciso aprender... Sim, com, com os erros que eu cometi, o passado ele serve para eu aprender, para eu crescer. Então eu tomei decisões que poderiam ter sido melhores. Eu preciso aprender com essas decisões. Eu até fiz um vídeo recente mostrando que até até um animal aprende com os seus erros. Eu, eu, eu o exemplo do meu controle. Eu sou viciado em Street Fighter, né? Meu é meu é minha forma de desligar do mundo é jogar Street Fighter ranqueado. E eu tenho um controle que eu que eu comprei que eu gosto muito. E quando eu cheguei com esse, com esse, com esse controle, uh, a minha cachorrinha Antônia, que é uma chihuahua, grudou nele e começou a comer. eu falei, para, para, ela não parava. Eu falei, ok, peguei ela, não bati, não fiz nada, coloquei só ela na sacada e fechei a porta. E continuei jogando, tranquilo, e ela lá chorando. Ah, Cleve, sou não Não, ensin... não tô machucando ela, tô ensinando ela. Quando eu abro a porta, meia hora depois, ela gruda no controle de volta, aí começa... Tá bom, Antônia, coloquei lá de fora, tranquei ela de volta. Dessa vez ela ficou uma hora, eu jogando lá. Próxima vez que eu abri, ela saiu, foi no controle, mas só cheirou. E nunca mais ela comeu meu controle. Daí eu digo o seguinte, se até um animal A... aprende com os seus erros, pô, se um ser humano como nós, com uma cabeça que não deve ser só enfeite de pescoço, uhum. não aprender com o passado, pô, tem que padecer mesmo. O cara que comete erro, erro e erro e é o mesmo erro, tem que padecer mesmo. E padecer, porque não... sim, sim. é a única forma de aprender assim. Assim que a vida nos deu. É, 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 essa é a forma que a vida nos entregou para nós crescermos. É através do erro. Então eu diria o seguinte, Celso, eu diria que sim, que tem muitas situações, muitas, muitas, que eu olho hoje e falo assim, eu podia ter feito diferente. Mas no regrets, sem ressentimento, uhum. sem, não, eu queria voltar atrás, não, eu fiz, eu... eu... Eu quero aprender com isso só, aprendizado, total, aprendizado. Total. sem ressentimento, mas com muito aprendizado. Total.
2: No passado Nossa. você não muda, mas o futuro você pode mudar, então... O futuro não é, existe, exato. Olha pra frente vai, e vai construindo, baseado nas lições que você aprendeu no passado, mas você fica, ah, se eu fizesse diferente, se eu tivesse, eu não sei o que... É, é até é o princípio até da depressão, né? que a depressão tem um resuminho bem básico, assim que eu vi um psicólogo fazendo esses dias atrás. É, ansiedade é futuro demais. Depressão é passado demais. Então, quando você usa o passado como um, uma referência e o futuro só como objetivo, aí sim, você trilha o caminho, aproveitando o presente e construindo o seu caminho. Se você fica demais no futuro, é ansiedade você trava. Se você Total. fica demais no passado, depressão, você também trava. E aí Total. você não, não anda.
1: É. Cara, o que é bacana desse ponto assim, é que olhando a trajetória, né, a gente... É interessante saber o que é interessante a pessoa desenvolver, assim, que você acredita de habilidade para passar por essas situações, né? A pessoa. Porque tem estudos que falam que para a pessoa sair de uma classe social para outra demora oito gerações, né? E... e, assim, hoje não é fácil chegar nesse ponto. Mas quais habilidades seriam interessantes a pessoa desenvolver para ela poder pensar e hum. conseguir alcançar esse objetivo?
3: Olha, Godoy, eu penso o seguinte, eu penso que uh, nós somos muito focados em habilidades uh, com, conectadas ao QI, né? Conectados a que chamam de consciente de inteligência Sim. ou hard skills. Alguns chamam de habilidades técnicas, né? Fala habilidades ou... técnicas, exatamente. Ou, ou os famosos hard skills. E a, por habilidade técnica eu falo que é um diploma... Né, universitário Que não atesta muita coisa Mas que é Atesta no mínimo que você tem algumas habilidades técnicas Que você cumpriu Um programa né, educativo Antiquado, antigo se, se tem, tem algumas coisas no mundo que nunca mudam né? e uma delas, você pegar uma foto de uma, de uma escola na década, no, no século XVI E pegar de hoje Você não sabe distinguir Coloca as duas, preto e branco Você vai distinguir pela roupa, talvez Pelo corte de cabelo ah, porque sim, sim. É, é, é um. Se você
2: hoje em dia, você ainda vai achar que é... Se deixar as duas fotos do preto e branco, você vai achar que a de hoje é mais antiga. Porque para mais antiga, ela estava novinha, né? Tem um
3: senhor, o senhor do conhecimento na frente, uhum. o dono da sabedoria mundial na frente e os, as, as pessoas, os aprendizes uhum. é, sentados. Não que. Eu não, não, não sou crítico ao estudo. Muito pelo contrário, eu, todo ano eu faço uma pós-graduação. Tem que se estudar, tem que estudar. É, sou, sou graduado, pós-graduado estudo demais, muito mas é importante entender que só ter um diploma não muda nada na sua vida tem pessoa que fica revoltada com o seguinte ah, eu com, eu com mestrado, pós-doutorado e vem lá um luva de pedreiro e ganha muito mais do que eu porque são pessoas que não entenderam ainda não compreenderam ainda que não é currículo que faz com que você cresça evolua e consiga os seus objetivos. Não é currículo. O currículo ele pode te apoiar, ele pode te ajudar, mas ele não é o canal para você chegar lá. Existem outras coisas muito maiores do que isso. E a lista pode começar com soft skills. Ao invés de eu ser mestre em digitação, é muito melhor eu ser líder. Liderança. E liderança não é negócio que você aprende na faculdade. É a vida que ensina.
1: É na vida, né,
3: cara? Outro soft skills que eu posso citar oratória, saber falar em público. Uhum. Muito não é, importante. Comunicação. Não, é, não, comunicação. Saber comunicar. Não é só você ter um curso de oratória do, né, sim, de sim. alguma escolinha. É você saber ah, se expressar, saber se comunicar. Isso é total, né? A inteligência emocional. Hoje é muito comum eu falar com qualquer colaborador que vem falar comigo e começa a chorar. Pô, mas que, como tá a sua emoção, velho? Estamos falando aqui de obje, coisas objetivas. Uhum. Uhum. Falando de negócio, de business Choro é quando o bebê não consegue comer Ou, ou tá com fome e não sabe como pedir Você uhum. pode sim chorar Você tem um momento de choro Mas você tá numa discussão de business É business e ponto, meu irmão
1: Nossa, isso é uma coisa que tá escassa né Inteligência emocional é algo Que essa pessoa não, não desenvolver não adianta ela ter QI, só não ter o QE, né? Que o pessoal fala, coeficiente emocional. Sim, é. Então,
3: hoje... Está muito conectado com, com, com soft skills, né? Se você quer... pega uma pessoa que ascendeu, que cresceu, e se você, você vai pegar uma pessoa que consegue é. lidar com a vida, né? com as suas emoções e com, com, as, com habilidades muito diferentes de habilidades repetitivas que um robô consegue fazer. E que a inteligência artificial, por exemplo, né, junto com todas as tecnologias que estão surgindo por aí, vão vão substituir a sua função, né, a função repetitiva, a função que não que não tem um apelo de soft skills como 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 deveria. Klaus Schwab fala muito isso no seu livro Quarta Revolução Industrial, que ele mostra esse momento que nós estamos passando, ele designa como Quarta Revolução Industrial, né, e, e, e essa, essa a característica desse modelo, desse paradigma que nós vivemos hoje. É, então, primeiro, Godoy, não, não tem uma fórmula assim que. Ah, deixa eu anotar para eu, pra eu chegar no, 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 no sucesso. As pessoas gostam muito de fórmula. É. Por isso que tem muita gente ficando um milionária vendendo cursinho. Né? Cursinho online de Hotmart da vida. Que, que, mais uma vez, não tem, não tem nada de errado nisso, ok? Não estou dizendo que é errado isso.
2: Você tem que aprender. Né? É, só mas...
3: que você tem que aprender. Mas a maioria compra, não estuda, não faz, simplesmente só compra. Só assina a academia, e, vamos dizer e, assim. Gera faz e, o exercício. É, e geralmente quem vende, tem muita gente vendendo o curso White Label. Não sei se vocês têm ideia do que é isso. Sim, sim, sim. Né? Que é, que ele, ele vai lá, você compra um curso que você não fez. Como você comprou a licença, tem direito de, de, de colocar você como autor você vende como se fosse seu, nem você aplica para você próprio, uhum. e você fica multimilionário fazendo, fazendo isso, né? Exato. Enfim, é por aí. É Sim. por aí a resposta. Não sei é se eu respondi efetivamente, mas... Com
1: certeza. É, é. Nesse ponto, inclusive você até colocou esse modelo White Label. Esse modelo White Label ele é aplicado em várias também áreas, né, cara? E... O... A gente vem de uns episódios aí que a gente tá falando muito sobre inteligência artificial. A gente pegou
0: muito aí o chat GPT e tudo mais. E a conclusão é o seguinte, vai, vai muito do que o Clemisco tava falando aqui pra gente, né? É, Chegou-se o tempo, ou talvez ele chegou há muito tempo, e a gente só reparou que ele chegou agora, de que gente que aperta botão tá sendo substituído. Ou você começa a desenvolver soft skills é, de verdade, né? Ou você sabe perguntar pra máquina... Ah, ou você tem as perguntas certas para que a máquina te dê as respostas, aperte o botão para você, ou você vai ser substituído. É, a gente precisa de cabeças que, que pensam, né? Hoje em dia, para você entrar numa empresa, Clemilson, é até legal você compartilhar com a gente hoje. É, como é que era contratar alguém há 10 anos atrás e hoje? Existe uma diferença, não existe? Porque talvez o apertar o botão, se você quer alguém para ficar apertando o botão, meu, dificilmente. Você configura um Muita algoritmo. É, você... Lá, é, ele você vai automatizar alguma coisa. Você quer alguém que consiga pensar, que consiga vir e no mínimo falar que você está errado em alguma coisa.
3: Eu queria, eu queria falar um tema que talvez as pessoas podem se perguntar, porque é, é muito fácil eu falar aqui que tem que buscar soft skills e. As pessoas podem perguntar, mas como que eu consigo? Como que, é uma pergunta justa. Como que eu consigo melhorar meus soft skills? É,
0: como que eu me torno um líder? Como, como, que, eu melhoro, exato, como é que eu faço isso? É?
3: Como eu, 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 vou, eu vou pensar aqui alguns caminhos que eu faria e que eu, fiz, né, que eu fiz. Eu dei exemplo aqui. Eu era zona verde, regulamentador de estacionamento, ganhando 51 por mês, com 16 anos de idade. E eu, o que eu fiz? Eu fui lá, paguei um curso de informática. Eu me expus. Ok, só o curso em si... Ele não é soft skill em si. Chegando no curso de informática, eu fiquei atento a oportunidades de conseguir melhorar o meu desempenho. E o que, que eu fiz? Eu, eventualmente, eu fiquei sabendo que existia a possibilidade de eu ser um monitor. Eu percebi que nas aulas sempre tinha um garotinho ou uma garotinha ajudando o professor.
0: Hum, eu
3: perguntei como que essas pessoas chegaram aí. Elas são alunos que quiseram... Né, com uma aptidão à tecnologia, quiseram ser monitor. Como que eu faço? Eu não perguntei quanto que eu ganho. Hoje, hoje as pessoas têm muito isso, né? Quanto que eu ganho para ser um monitor? Eu não perguntei isso. Mesmo porque eu não ganhava nada também. Mas eu não perguntei. Eu nem sabia se ia ganhar ou não. Eu queria só aprender. Era um testezinho. Fiz o teste, passei me tornei monitor. Como monitor, eu comecei a acompanhar as aulas. E eu descobri que eu podia acompanhar quantas aulas eu quisesse. Legal, fui em todas. De segunda a segunda. Domingo também. Quem pediu? Ninguém. Eu. É assim que consegue, soft skills. Vai atrás, corre. Passa mais. Se perceber que não tá dando certo, não tá aprendendo nada, para. Não fica fazendo coisa burra também. Daí, segunda a segunda. Eu, eu, como. Olha só. Olha a sorte agora. Vou contar a sorte. Eu, de segunda a segunda, indo. Ganhava só um vale transporte pra ir outro pra voltar. Pra não falar que eu não ganhava nada como monitor. Dois vale transporte por dia. Pra ir pra voltar. Você tá no nome até da escola pra não falar que, eu, que, que é história. Sedasp Computer Training. E aí, olha a sorte. Um dia um professor faltou. Meu Deus, professor faltou, não tem nenhum outro. Ah, mas o Clemilson tá aqui. Sem cara. Bora, encaro. Eita. Timiduzão! Uhum. Timiduzão, meu Deus, o que eu vou fazer da vida na minha cabeça? Eu dizendo. Eu falei. Não sei se pode falar palavrão aqui ou não. Eu falei, foda-se. Eu tô aqui pra isso. É assim que aprende. Ninguém me ensinou a dar aula. eu cheguei lá, todo na frente, tímido dos alunos, e dei aula. Não, Nem não... você
0: sabia que era capaz
3: disso, é não não verdade?
0: Não sabia, eu falava... Você se colocou lembro... na posição certa.
3: Eu lembro, Celso, que no, nas primeiras aulas, depois eu recebi feedback, eu falava muito tá, 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 repetia muito palavra, gaguejava demais. Ninguém nasce pronto. Eu me expus e passei a substituir professores... Daí, daí Eu substituí uma vez. Daí a sorte de volta. O outro professor faltou. Chamaram o Clemilson. Chama o Clemilson. Aí chegou um momento que faltou o professor tinha que contratar. Quem contratou? Contrataram o Clemilson como professor. Depois da, da, da Zona Verde, minha próxima função foi instrutor de informática. Caraca. Da CEDASP eu fui para Net System. Talvez alguém que está ouvindo conheceu a Net System, na NeoOvis Martins. E passei a dar aula na Net System. Cara, e aí tem uma história fabulosa que eu preciso contar aqui. Antes de com, continuar a sua
0: Gosta muito de história. Pô, Mano, ver.
3: Eu tinha, antes da Zona Verde, vamos voltar pro passado. Antes, antes da Zona Verde, era um Clemilson com 15 para 16 anos. Eu chego em casa e falo assim, mãe, pai, eu queria trabalhar. Nem sabia o que era trabalho. Meu pai fala assim, Clemilson, naquela época o trabalho, do, o primeiro trabalho era office boy, sempre. Clemilson, office boy é. Me chamam de Mi em casa. Me? Office boy, me. O que, que é isso, office boy? Eu não sei o que é office boy. Mas se meu pai falou legal, o que, que eu fiz? família, nós não tínhamos, não tínhamos condição de ter o um jornal, né? Porque era o jornal, o Diário do Norte do Paraná. Sim, sim. Eu fui na vizinha, bati palma, dona Hilda, e falei: Você tem um jornal para me emprestar? Ela tinha o um diário para me emprestar, ela me emprestou. Eu abri o jornal, é muito bom falar sobre isso, reviver isso. Eu me arrepio falando, porque é, é uma, lembranças muito vivas para mim. E quando eu abro o diário, lá nos classificados, tinha duas páginas inteiras de vagas de emprego de uma única empresa. Eu então mostro para minha mãe e para meu pai, ele fala assim, aqui ó, office boy, legal para você, vai lá. Eu pego minha carteira no dia seguinte de trabalho e vou caminhando, vou andando 3, 4 quilômetros até chegar no local. Quando eu chego no lugar... Tinha uma, eu vejo uma cena que eu nunca mais vi na minha vida. Que Eram três quarteirões de fila de pessoas para fazer a pré-seleção. Uau! E eu vou para final da fila, muito quieto, tímido, 15 para 16 aninhos. Fico uma hora, uma hora e pouco na fila. E na frente da empresa, eles tinham colocado duas mesas com duas moças fazendo a pré-seleção. Chegou a minha vez, eu de pé, a moça sentada, ela olhou para mim e falou assim: seu nome? Eu falei: Clemilson. Trouxe carteira de trabalho? Trouxe. entreguei carteira de trabalho com o meu RG. Ela começou a folhear a carteira e folheou, folheou até o fim. Ela voltou. Do início ao fim, de volta. Olhou para assim, você você nunca trabalhou, Clemio? Eu falei, nunca. Então aqui você nunca vai trabalhar. Fechou e me entregou a carteira. Eu encho o olho de lágrima, não, nem a respondo e volto andando triste. Ato contínuo. Fui para Zona Verde. Da Zona Verde, vou um pra lá, SEDASC, começo a dar aula de informática. E lá eu começo a comer tecnologia. Ó, a sorte, de volta. Cara, eu li o, o manual do MS-DOS três vezes. É como ler a lista telefônica, que não existe mais, né? Três vezes. Eu, eu, eu passei a programar. Programava em C, em C, DBase uhum. 3, Plus, Basic. Fazia parte de editoração, usei Photoshop 3, PageMaker, Quark Express. Ah, é. uh, Comecei a trabalhar com os primórdios de editoração eletrônica, tu, tudo que você imaginar. E, com, e, e nos tempos vagos fazia jornalzinho para revista, usando 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 PageMaker para para igreja, ah, jornalzinho para igreja usando PageMaker.
2: É, inclusive o pessoal da igreja ó, trabalha na igreja que isso aí é um laboratório para muitas coisas. É só sistema Igreja é <risos> total
3: nisso. E aí eu lá na NetSystem System um dia eu dando aula, terminei de dar aula Tá como instrutor, não tinha celular, nada disso na época. A secretária lá chama. Clemilson, tem uma ligação para você. Ligação para mim? Ok, vou lá, atendo. Alô? Clemilson? Sim, sim, sou eu. Chegou aqui um, um jornal que você editorou, foi você mesmo da Assembleia de Deus? Eu falei, sim, foi eu. Eu tenho uma área de marketing aqui na empresa, queria muito alguém no seu perfil. Não tem como você vir aqui falar comigo? Eu falei assim: em primeiro lugar, que empresa que é? A mesma empresa. Não
0: acredito.
3: Aqui você nunca Não. Vai oh, aqui. acredito! Aqui você nunca Não vai
0: acredito. trabalhar.
3: Não acredito! Aqui você nunca vai trabalhar. Entrei oh. pela porta da frente dessa empresa, chamada Aldo. Hoje é Aldo Solar.
0: Hum. Convidado oh. ainda. Uau. Convidado
3: pelo dono. Total, Uau. Eu entrei como assistente de editoração e eletrônica, ganhando 350 reais. Olha só, cinco vezes mais do que na Zona Verde. 350 reais. Eu saí de lá da, da, dessa empresa como diretor geral dessa empresa, Uau. demitindo, mandando embora, e o Aldo é prova disso, né, que eu admiro oh, muito tá, o Aldo. E eu falei pro Aldo isso um ano antes de eu sair da empresa, eu passei, fiquei 12 anos lá, Uau. 12 anos nessa né? empresa que aqui você nunca vai trabalhar. E quando eu contei pro Aldo essa história, o Aldo é um, um líder nato e admiro muito ele. Eu contei pra ele essa história, ele, ele parou, algum... o Aldo daquelas pessoas assim, que pensam muito antes de falar e fala só coisa boa. Ele parou, pensou, raciocinou e falou assim, Clemilson, pode ter certeza que quando você entrou aqui, essa menina não tava mais aqui. Eu falei, não tava mesmo. Ele falou assim, pois ela nunca devia ter pisado os pés aqui.
0: <risos> cara, que história. Isso parece um filme. O é, mundo
3: dá voltas, volta, meus irmãos. Volta o mundo é, dá voltas
0: capota e, cara... o mundo é... não e eu é vou falar é outro
2: ponto disso aí é tipo assim é... isso aí foi um pensamento que eu vi esses dias atrás é né? um outro um, um contraponto a esse tipo de situação né porque assim o mundo dá voltas tudo bem mas por exemplo é... a gente acabou de ouvir aqui o Clemilson né o pai daqueles de sucesso né aí a gente tem casos como também Oprah é, Will Smith <risos> se você pegar toda essa galera toda essa galera toda essa galera foi rejeitada em algum momento aqui você não tem lugar, aqui Pelé. você não vai fazer sucesso, Legal, então, você não canta nada, é. todos eles já ouviram alguma coisa desse tipo. Só que naquele momento, quem sabe, aquelas pessoas ainda não eram quem elas viriam a ser. Às vezes o Clemios que foi rejeitado lá, ele não era o Clemios que depois entrou pela porta da frente convidado pelo próprio dono. Então além da pessoa ali, que estava do outro lado, não ter tido a visão, né do profissional que o Clemilson era, às vezes o Clemilson ainda não era o profissional que chamava atenção ali. E assim, o que que você fez em vez de você, ah, eu não, nunca vou trabalhar aqui, então eu vou, vou abraçar a minha vida.
3: Boa, bom ponto. Viu, não, não. O, o
2: Clemilson foi lá. E ele se desenvolveu, ele continuou, ele trabalhou, ele foi... Até chegar um ponto que ele provar que, tipo assim... Ó, você me rejeitou, mas olha aqui quem que eu sou. Usou como você trampolim,
0: né? A lava pegou ali
2: Isso aqui, no, o Sim. que você falou pra mim, não, não me interfere. Então, tipo assim, é, é esses dois pontos. Então, assim, a, você tem que ter visão das pessoas. Senão você acaba sendo jogado fora, igual a moça que nunca deveria ter pisado lá. E você também, na, do outro lado, você também não pode levar isso esse tipo de rejeição... Como um ponto assim... Ah, então eu não, não vou ser nada. Você a, gente tem que viveu uma, se a gente
0: tá vivendo uma situação, Clemilson, que daqui a uns tempos a gente vai te convidar aqui de novo pra a gente, gente vai contar, contar essa história. <risos> muito bom.
3: Muito Cara, bom. que legal, que legal. Eu tenho várias histórias assim, velho, na minha vida, igualzinho Então conta mais uma aí pra gente. <risos> conta mais um, Manda então. mais uma. Uma boa pra caramba. Há uns... 2016, 2015, mais ou menos, eu fui pros Estados Unidos num evento... 2014, talvez. Eu fui num evento da Microsoft. Era um evento, se eu não me engano, foi em Washington, DC, na capital americana. E aí, lá chegando, a Microsoft compartilhou uma oportunidade de você se posicionar num nível de parceria com eles. E você tinha que se comprometer. Não era algo simples. Você se comprometia, você tinha que fazer investimentos. E eu entendi que aquilo que aquilo era interessante para mim, que eu devia seguir, porque uh, uh, eu tinha aprendido isso na minha vida, né? e eu, eu me lembro, desculpa trazer uma história e puxar outra, mas eu lembro que uma, enquanto eu trabalhava na Aldo, o Aldo me deu a oportunidade de ir uma vez para São Paulo, que eles chamam de round table, que é você estar tá numa mesa como essa, junto com o um executivo, e era o, o Kevin Turner. Kevin Turner ele era CEO da Microsoft naquela época, Pra vocês terem ideia, o Kevin Turner começou como caixa do Walmart. Uau. E chegou a ser uma das 20 celebridades do mundo corporativo global. Uau. Eu tive a oportunidade de estar num roundtable com ele, isso na época que eu era funcionário do Aldo. E eu lembro que o, o Kevin, ele chegou na reunião e falou assim, pessoal, tava eu e tava outros, outras pessoas do canal de distribuição na época, de tecnologia do Brasil. E ele disse o seguinte, olha, o futuro é cloud computing. Mas pensa o seguinte, o futuro é computação em nuvem. Mas pensa o seguinte, ele falou isso mais ou menos no ano de 2005, talvez, 2007, que ninguém sabia o que era computação em nuvem. Ninguém tinha ideia, do... não existia Azure, não existia Amazon, uhum. não existia nada disso. Não existia Google Cloud, nada disso. Uhum. E o cara falou isso, e olha só o quanto eles estão na frente, né? O quanto eles estão à frente, esses caras.
0: Uhum.
3: Daí eu cheguei para o Kevin e foi a pergunta que eu fiz. Eu lá com o meu inglesinho aprendendo, ainda escrevi antes a pergunta no, no papel pra perguntar certinho perguntei. Falei, Kevin, é o seguinte, futuro é computação em nuvem. Você falou, o que, que é isso? O que na prática eu vou chegar amanhã lá na minha empresa e mudar? Sabe qual foi a resposta dele, velho? Ele falou assim, não sei. Eu só sei que o futuro é computação em nuvem. <risos> Daí eu, tô o seguinte, em, eu tô
2: indo nessa vibe e, aí, mas...
3: e, eu, e ele falou assim: Eu tenho certeza que vai ser. Não, eu não sei o que você vai fazer amanhã sobre, com respeito a isso, eu só sei que vai ser. Isso me ensinou uma lição tão. Foi errada. É, e... Forte. <risos> tão uma forte. Uma lição, uma lição tão, tão <risos> forte para mim. Que quando indo lá fazendo um fast forward, quando indo lá para 2014, 2015, quando eu tô lá em Washington e a Microsoft fala: Olha. Tem esse canal aqui, que é um canal muito legal de parceria. Eu lembrei do Kevin Turner. Eu falei, não, eu vou aproveitar. Eles sabem o que eles estão falando. Então, eu chego no Brasil, quando eu desembarco aqui, eu, te, eu submeto o meu case, o meu projeto para a Microsoft no Brasil para me tornar essa categoria chamada de, de, de que eles chamam de CSP Tier One que é um canal direto com a Microsoft. Eu me deparo com uma barreira. Aqui no Brasil, eles não, não, não queriam que eu fosse. Por alguma razão, por algum projeto local, regional, por algum desejo de alguma pessoa, algum diretor local, eles não queriam que eu fosse. Eles queriam que eu ficasse num plano diferente, subalterno, abaixo daquilo que eu deveria, daquilo que eu queria. Uhum. Eu fiz tudo certo. Eu fiz, eu fiz um projeto eu lembro que eu consegui uma reunião com uma diretora da Microsoft Brasil, e essa reunião ia ser daqui 15 dias. Eu comprei um livro. Eu li o livro. Eu fui para me preparar para a reunião. Eu montei um, uma apresentação show, mostrando o meu crescimento, mostrando o quanto eu estava disposto a investir para chegar lá. E quando chega nessa reunião, eu não tenho nem oportunidade de falar. Ela simplesmente diz, não, vocês não vão ser, e ponto, e ponto, e ponto. Pá, eu tudo bem, não vamos ser, ok. Saiu da reunião. Muito ferrado da cara uhum. com aquilo. Sabe o que eu fiz? Comprei um ticket e fui para os Estados Unidos. Brasil não é a sede da Microsoft, é aqui nos Estados Unidos que é a sede. E eu falei com quem manda no projeto e consegui trazer o contrato para casa. Caraca, Total. É. Eu podia ter ficado aqui no Brasil. Ai ah, meu Deus, não tenho é, oportunidade. Meu
2: projeto, meu projeto não presta.
3: Né? Não foi aceito. <risos> fiz tudo o que eu podia. Eu sou preto e pobre mesmo. Né? Eu Podia. É isso. Essa é a diferença. Isso vale para a vida de quem está ouvindo aqui. Se, se a vida te, 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 te traz alguma coisa, você tem, você tem, você tem caminhos. Ficar chorando. Né? Eu falei que o melhor lugar é para estar no fundo do poço. Você pode ficar no fundo do poço aí, fazer sua casa, sua morada aí, hum. ou você pode resolver construir um império.
2: Inclusive, é. eu e o aí, a gente tem uma história interessante aí, que esses dias atrás, gente, esses tempos atrás, né? a gente foi num um evento, tinha uma certa celebridade lá nesse evento, e assim, a gente conversou com o fulano, não, não, pode nem chegar lá, não pode nem falar. Aquilo podia ser o impeditivo da gente pegar, ah, então, então a gente não vai Falaram falar. Falaram que não pode, a gente até é. veio, tentou e Como tal. É ficar assim... que... Não, a gente foi falar com o dono do evento, até que a gente conseguiu uma abertura para chegar ali com a determinada celebridade que tava lá no evento. Então assim, esse negócio, de você não deixar é... É, as é, Pessoas e situações te impedirem Claro, igual você falou Você não vai ficar fazendo um trabalho burro Se você viu que não vai dar certo, para Total. E comece outro né? Mas assim, você é, Você deixar o seu trabalho, o seu projeto Todo o seu conhecimento por, por água abaixo Por causa de uma opinião Por causa de uma pessoa ou de uma situação bem específica Aí você É, é aí é, você vai continuar no fundo do poço E um ponto assim,
1: que é interessante destacar assim, Que isso aí vai assim, bate frontalmente com é, As características Dessa nova geração Essa nova geração não está tolerável A essas frustrações E querem o resultado né, Que o pessoal está tendo Sem passar por essas frustrações né? não, não aguenta porque, é, Quer que as coisas aconteçam A geração que não abre o
0: presente de Natal No Natal <risos> e é. come a ceia antes da, da hora Tudo bem, não tem problema nisso É só para exemplificar Mas como é que a gente, né? Conclui aí a pergunta é não, Exatamente, a
1: nesse ponto assim, né? Porque não tem para onde ir tem que, tem que aprender a lidar com frustração, né? Tem que... É, que nem a sua história é um, é um exemplo claro disso, né? É o nosso
3: mal, né? nosso mal do nosso século é isso As pessoas é, acabam ficando isoladas em si próprias, né? E aí não, não há respostas claras, né, para tudo isso, né? E é dificilmente você tá numa roda em que você não tem alguém que, que, que tá precisando usar algum medicamento faixa preta, que tá passando por um tratamento psiquiátrico, né, psicológico. E, e, e graças à medicina e à evolução científica nós temos esses tratamentos, temos esses Sim. medicamentos. E é uma geração que, na nossa geração, era você pegava na saída, é, você brigava você pegava na saída uhum. saía com sangue saindo da boca do, do olho <risos> roxo mas você resolvia hoje se guarda se internaliza o problema o bullying e isso se transforma num suicídio é. futuramente se transforma num, num, em problemas né patológicos psicológicos e, e entra
0: na escola e mata todo mundo às é, né? é, vezes é resolver isso. no final ali ou não ou aprender a resolver as coisas de uma forma mais inteligente emocionalmente
1: total
3: esse é, esse é uma a tecnologia ela tem ela tem esse, o lado esse, esse lado do, de, que acaba afastando as pessoas né do, do do seu convívio e eu não acho também que do seu convívio com outras pessoas mas eu não acho também que as pessoas estarem numa roda nós três nós quatro aqui os quatro olhando para o celular eu não acho que isso é burrice como algum alguém fala sim é, e, e eu acho que são exageros, né? Eu acho que isso o cada época tem a sua tendência. No passado, era os quatro aqui, os quatro com o jornal na mão olhando. É, né? eu, também, eu... eu
1: também não sou muito dessa coisa e... de, de tipo assim, rotular a outra geração, não... etc. Eu acho que tem que pontos... não, não quer
3: dizer muita coisa. Não é. quer dizer, se, eu, se nós quatro estamos aqui, não quer dizer muita coisa. Se nós quatro estamos no celular olhando, eu acho que a questão. Da geração não me toque, não me rela, né? A geração que, no, que só come de micro-ondas, não come de fogão a lenha. Que as coisas rápidas, que, que a geração dos relacionamentos descartáveis, se não der certo eu volto pra casa do meu pai. É. Uh, são as barbes e os cans, né? Dos relacionamentos. Enfim, são, são, são problemas aí que, que... No nosso momento, a geração do nem-nem, nem trabalha e nem estuda. É. Esse é um, esse é o, são os ser. problemas da nossa Parabéns. geração.
1: E eu vou falar para você, então o pessoal, o pessoal tá comentando aqui, o pessoal tá participando, inclusive eu gostaria de agradecer o pessoal que tá participando ao vivo com a gente aqui, né, aqui, vamos lá citar os nomes aqui, ó, a gente é um dos poucos podcasts aí do Brasil que lê o que você escreve aqui, né, Muito bem, então aqui, ó, Kelly Nieto, Luísa Nieto também, aqui, ó, Jennifer Oliveira, boa tarde, Clemilson. Clemi Clemi Queria saber qual foi a maior dificuldade sendo empresário. Uau! Qual, qual que é a maior ali? E aqui, daí tem algumas alguns observações de incentivo aqui. É... Parabéns, Clemilson. Sua humildade, principalmente, racionalidade de falar em todos os assuntos. Impressionou muito aqui a Priscila. Muito obrigado. E a Kelly, falando na sessão de hoje, fazendo um comentário a respeito ali da, do, do nosso bate-papo aqui. Mas de pergunta. Nós temos aqui, Clemíus queria saber qual é a sua maior dificuldade sendo um empresário.
3: Aí ah, eu, 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 eu vou muito boa pergunta primeiro. Mais uma vez muito obrigado pelos comentários. Uh, gosto muito de, 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 de perguntas, né? E essa, e essa pergunta eu vou responder de duas formas, né? Uma forma geral enquanto empreendedor, o que eu entendo que é a maior dificuldade. E qual foi a minha maior dificuldade? Eu vou responder as duas perguntas. Primeira, mais geral, né? qual, qual é a maior dificuldade de um empreendedor? Eu não tenho dúvida que está ligado a pessoas. No doubts about it, nenhuma dúvida sobre isso. Ou você conseguir montar um time e, e você conseguir fazer as pessoas trabalharem e extrair o máximo dessas pessoas é o maior desafio que existe. E não significa você ter as melhores pessoas. É só pegar um time de futebol, não, não é o time com o melhor elenco que ganha tudo. Aliás, às vezes tem o melhor elenco mais caro e perde Porque isso não está não, não ligado a sucesso Ter as pessoas mais caras Está ligado a sucesso? É você conseguir fazer aquelas pessoas Aquele time chegar onde você quer chegar Você, você, você dá um propósito para tudo isso e, e não é só colocar todo mundo na sala e pagar o salário Não é isso É você mostrar Nós vamos para aquele porto E nós vamos nadando Nadando vamos, vamos passar o oceano nadando e todo mundo te falar. Se ele falou que nós vamos, nós vamos mesmo. Você atribui uma missão, um propósito, uma causa. Esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio. E, e você nunca tem o time certo. Você nunca tem o time completo. Você nunca tem todas as pessoas que você precisa. Esse, esse é a parte mais difícil que nunca tem fim. Que nunca tem fim. E se você não ama isso, se você não ama lidar com pessoas, nunca queira empreender. Não existe você empreender se você não souber lidar com pessoas, mesmo no mundo virtual. Agora, a maior dificuldade que eu, que eu passei, é difícil, é difícil pontuar, mas eu tenho alguns momentos mais difíceis que eu passei. Eu acho que momentos de reestruturação, por exemplo, momentos que, que você tem que mandar embora pessoas que você confiou, que você investiu muito tempo, energia... E, e, mas isso faz parte, encerrar ciclos faz parte. né? Não, não quer dizer que não deu certo, quer dizer que deu certo até certo momento. E eu acho que eu, 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 assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho metas financeiras, porque eu não concordo. Não vou dizer que é errado, mas para mim, é, para minha vida é incorreto. Eu não tenho metas financeiras. Eu acho que quando você coloca metas muito grandes sobre si, o dinheiro vem naturalmente. É, então nós, um dos nossos objetivos é ser é, é um gigante na América Latina como que eu vou ser um gigante na América Latina estar em oito países até 2030 faturando mais de um bilhão sem ganhar dinheiro isso não existe eu nem vou desejar dinheiro é a consequência porque desejar dinheiro é algo muito frio é algo muito frio então vou, une isso com, com, com a questão das pessoas né? que eu citei anteriormente Existe uma conexão muito forte entre a liderança e as pessoas. Eu acho que as piores fases da minha vida que eu passei foi quando eu fui traído. Quando eu fui traído. Quando eu investi minha energia, minhas convicções, quando eu preparei as pessoas, eu entreguei meu tudo por alguém e quando esse ciclo se encerra, eu recebo uma facada, né? No, no... E como... como como gratidão, como forma de gratidão. E isso acontece recorrentemente. As pessoas não sabem encerrar ciclos. Né? Seja encerrar ciclo me roubando, né? é, é, de alguma forma, seja roubo né? de, de, de financeiro, ou seja, ou seja roubo de dados, ou seja, ou seja me processando, pedindo coisas que não existem. E a gente percebe a face das pessoas quando elas estão numa situação incômoda, numa situação que sai da, da, da zona de conforto, né? Eu penso que é isso. Então, ser traído por alguém que você entregou seu tudo é a pior coisa que existe. Isso é
0: complicado, né? É tá, e algo que a gente não escutou ainda nesse podcast sobre dificuldade. Que Porque às vezes
1: acontece, né, é. cara? Pode falar
0: a gente não pensa nisso, né? a gente pensa no em negócios, em vida empreendedora, em aspectos muito palpáveis, né? como que eu escalo, como que eu cresço, como que eu contrato, contrato, como que eu demito, mas pensar nesse aspecto de você ter entregue tudo que você tem, né? porque o empreendedor é o primeiro que tá entregando tudo, né? você está passando tudo ali, tudo. às vezes a pessoa que é demitida perdeu o emprego, quando a empresa falha, chegou ao fim tudo, todo um ciclo ali acabou e essa ideia de ser até processado, imagina você ter que... Uma pessoa que você confiou, de repente ela tá do lado de lá da mesa e você tá do lado de cada mesa com seus advogados, advogados da pessoa e um juiz ali para julgar uma causa de alguém que foi o teu parceiro de negócio, de alguém que tava contigo.
3: E que, e que eu cumpri tudo que nós combinamos.
0: Exato, né? O centro de justiça <risos> ali tá tipo...
3: É, isso. Nossa, Mas céu. assim, e, 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 eu, e, eu, e eu sinto isso não pelo fator financeiro, assim como eu não, assim como eu não tenho metas financeiras eu eu, eu ligo o um mínimo para essa questão de perdas financeiras que eu não tenho controle né mas assim é muito é muito baixo ver ver coisas tão relevantes para mim que para mim amizade amor é, é muito forte para mim eu considero muito isso e as pessoas jogar isso no lixo por dinheiro que, que hoje vem, acaba. E a maioria das ações que as pessoas ganharam de mim, eventualmente, já consumiram o dinheiro. Consumiram tudo. E foi o dinheiro e a honra também se foi. foi. Junto com ela. E toda uma Isso. história,
2: também. <risos> Só que não se ajuda, né? Aquilo que a gente estava falando antes. Se você quer construir um futuro, se você quer construir soft skills, é, o caminho, você roubar alguém, seja o roubo intelectual, igual você mencionou, roubar, roubar ideias, roubar dados roubar a integridade com a questão de um processo, de alguma coisa que você, às vezes, nem tem razão para estar cobrando aquilo. Então, tipo assim, o roubo, ele não é o caminho para você desenvolver as soft skills, as, a, as habilidades que você precisa para se desenvolver. E é só um, um meio de você chegar mais rápido no fundo do poço e, e achar novos fundos para esse poço, sair cavando. Cavar, né? É, é você entrar no, no mar tentando achar o, o topo dele, tentando achar a superfície nadando para baixo.
3: E quanto mais você cresce, mais tem pessoas olhando para você e perguntando, como que eu vou foder com esse cara?
2: É, Nossa, tem. Cara, isso é
0: a, gente, a gente está chegando no encerramento, mas eu queria te fazer uma pergunta fora desse assunto aqui. Uhum. Tem alguma coisa, financeiramente, vamos falar desse, desse papo, que você sempre sonhou em ter e você chegou lá e, 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 e concretizou? É legal perguntar isso para quem chegou no sucesso, porque às vezes a visão de um menino que não tinha aporte financeiro... Depois que você conquistou tudo que você tinha, perdeu o valor. Porque muita gente fala isso, né? Que no momento que você passa a ter as condições daquilo, muitas coisas perdem o valor. senão você vai indo de carro em carro, de cor em cor, nada te satisfaz, né? Tem, tem alguma coisa que você falou assim, cara, um dia eu vou ter isso aqui, e chegou nesse ponto, você falou, cara, cheguei aqui, eu só tive.
2: Responder, só para contestar um mais a resposta, né? Eu, eu assim como o Clemius aqui, eu sou nerd de carteirinha, fanzaço de Star Wars. E meu sonho sempre foi ter um sabre de luz. E ano passado eu realizei esse sonho, e agora ele tá lá empoeirando no estante. Então assim, <risos> é... tá lá marvido. Eu vou dizer, eu vou dizer muito. que
3: se vocês têm se vocês te... antes de eu responder essa pergunta, tá. pra, se vocês te, tiverem ideia das coisas que assim que me animam a comprar, vocês vocês não vão acreditar. Eu vou Eu vou dar um exemplo. Eu vou, eu vou, eu vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo pra você. Vou dar um exemplo, vocês vão ficar boquiabertos. Eu 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 passei dois meses pra decidir comprar uma máquina lave-seca. De três mil reais. Dois mil, mas por quê? Porque eu sou muñeca? Não. Muquirana? Não. Porque eu queria ter o prazer de escolher a melhor tecnologia. Caraca. Sabe o que eu fiz? Assisti vídeos. Assisti vários vídeos. Eu li manual antes de comprar. <risos> eu sou nerd de carteirinha mesmo. Eu assino embaixo. Eu fiz uma planilha Excel... E eu cheguei <risos> por Deus do céu. Eu fiz uma quatro planilha de Excel. De é, verde, eu cheguei corte vai bom. Isso é o
0: corte comprar,
3: Olha só. Eu colo... <risos> eu cheguei a quatro modelos. Vou falar das marcas aqui, mas, né? Samsung, LG, Brastemp, Electrolux. Uma coluna para cada um, uma linha para cada recurso, e eu montei um datasheet para eu me deliciar. Ah. No datasheet loucura, loucura ai, assim, Lou <risos> e trabalha de 12 a 14 horas por dia daí, <risos> 12, daí eu peguei <risos> daí eu peguei descartei para o Eletrolux sobrou só Samsung e LG e o modelo, só para provar que eu, que, eu, que, eu, que eu estudei mesmo o modelo é o WT11T que eu comprei Caraca. E, e, e aí tá chegou, com ou da chegou chegou a Samsung <risos> <risos> chegou a máquina Chegou a máquina, eu me deliciei. Primeira coisa, eu sou o cara que lê o manual. Eu sou o cara que lê o manual, sempre. Eu pego o manual, sento e leio antes de desembalar o produto. Cara, isso é meu prazer. Nas compras. Um negócio de 3 mil reais. A iPhone é a mesma coisa, eu leio o manual. Eu baixo, você baixa lá no Books, no, 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 Books do, no aplicativo Books do, do iPhone, o manual e você lê o manual. Eu me divirto com essas coisas. Eu não tenho nenhum, nenhum desejo... Eu não tenho nenhum desejo... É, material eu não tenho, não tenho desejo material mas eu vou contar uma história conheço, conheço cerca de 20 países já viajei pra caramba já tive muitos já passei, vivi muito, muitas coisas já jantei, almocei com vice-presidente da Microsoft por exemplo, com caraca, grandes executivos sim, caraca, sim. contei minha história pra pessoas assim tive alguns já passei por algumas situações que poucas pessoas passaram mas eu lembro uma vez que eu era funcionário do Aldo Talvez vai chegar esse vídeo pro Aldo e tomara que chegue. Vai chegar vai. O Aldo, o Aldo ele... Um dia, eu era funcionário dele, ele pegou e falou assim... Clemilson, tem um evento da BMW eu não tô afim de ir. Tenho três convites, você quer? Falei, quero. Peguei os três convites, dei um pro meu pai e um pro meu cunhado. E fomos. Aconteceu, sei lá, muitos anos atrás, no antigo, antigo aeroporto aqui de Maringá. Não era nem a BMW que tá aqui em Maringá, era uma de Londrina. Certo. E a gente andou com um monte de carrão. Meu, meu carro na época era um Corsa. Era um Corsa Millennium 2000. E eu lá andando, não tinha nem ar-condicionado meu Corsa, né? E eu andando de BMW. Meu Deus, que legal, que coisa maluca, que carro é esse, que loucura. E a gente se divertiu muito, né? Daí na segunda-feira, eu levei, por algum motivo, o encarte que me deram. Com a BMW. Coloquei na minha mesa. tava trabalhando, o Aldo chega. O Aldo chega... Pega, o jeito dele, muito quieto. Ele pega o, o encarte, começa a folhear. E eu lá trabalhando. Nem me importei. Quando ele termina de folhear, ele olha para mim e fala Clemilson, já planejou comprar a sua? Da daí eu olhei para mim mesmo, né? Aquele, pô, meu salário, ele sabe quanto eu ganho. para eu comprar um carro desse, sei lá, de 300 mil reais, eu vou ter que guardar a vida toda até o fim e não vou conseguir ainda. Eu falei, Aldo... Você viu? Sabe o preço desse carro? Você sabe qual é o preço desse carro? Como que eu vou comprar? Ele se decepcionou com a minha resposta. Eu vi na face dele. Ele falou o seguinte: ele com o encarte na mão falou assim: Tudo que você planejar, você consegue. E jogou o encarte e saiu. Caraca. Eu não entendi aquilo. Na, eu confesso que na, naquele momento eu fiquei assim, intrigado, fiquei até chateado. Os anos passaram, a Bysoft veio. O dia que eu entrei na, na minha primeira BMW, 320i, uhum. e eu sentei naquele banco, eu lembrei da história, velho, naquele momento. eu comecei a chorar.
0: Caralho. pesado, cara. Aí. <risos>
3: Tudo que você quiser, você consegue. E já tô na, sei lá, na oitava, décima BMW. Tudo que você quiser, você consegue. Basta planejar. Guarda essa. Qual forma melhor bota, de
0: encerrar a de...
3: Até no
2: começo do <risos>
0: aí,
3: Você
2: conquistou seus 80 livros e somente falou. Se você tivesse planejado mirado nas mil, é isso chegando tudo
3: que você quiser, você consegue, se você planejar.
1: Total, cara, inspiracional. Você vê aí, de fato. Maravilhoso. Ataca. O lance é. Você que tá vendo aí, e de alguma forma, o que, as informações que a gente colocou aqui vai com certeza. É, foi, foi sementes que nós plantamos aqui. Fala pra gente depois o resultado, né? Comenta aqui, ó. Vim naquele bem, podcast. É. E, ouviu e Marco ouviu? Aldo também, de é, podcast. Isso, amor, por, por favor. Marco,
3: voou, passou rápido pra caramba. Cara, passou Boa, demais. Mas... Me diverti. É. É só...
1: <risos>
0: Pô, é <mesmo>. Obrigado, <risos> deixa aqui. Obrigado no nome do Time Alta. Obrigado por ter vindo, por ter topado. A gente sabe que seu tempo é escasso, talvez hoje você faz 8 horas aí, né?
3: <risos> hoje é fechamento, hoje é fechamento do Brasil, Colômbia. Caralho. Vamos ficar na unidade no Brasil, na unidade na Colômbia, lá em Bogotá. Nossa. e Na Colômbia, duas horas a menos. Então, hoje Nossa. termina o expediente lá todo dia, né? Oito da noite no Brasil. Até estende um pouco mais as suas
0: redes sociais aí, a galera conseguir
3: te acompanhar. Arroba, arroba Clemilson.correia. Seja no, no Instagram, no YouTube, no TikTok. Tô investindo bastante nas redes sociais. É o que era bullying no início hoje é marca, né? Meu nome era bullying Clemilson, o que, que é isso, né? De Milson. comer e como que pronuncia isso, né? me chamavam de... terminava com um som eu atendia, Clemilson, de, mil, de mil, você... o som, eu atendi, outro tô eu, tô aqui então é clemilson.correia estamos chegando a 10 mil seguidores aí no Instagram e eu
0: acompanhei isso aí, cara, achei genial, porque o Gabriel também tá nessa ascendência, né? Tá uhum. subindo Uh, uh, o alter já está consolidado aí. Mas é muito legal. A gente, inclusive, tem que... A gente podia, né, marcar o Clemilson lá para ele dar umas dicas pra galera. A gente reposta no Tanha tá Alta sobre esse crescimento. A gente fala muito isso aqui. É muito bacana. A pessoa entender o que, que eu faço para crescer meu Instagram, minhas redes sociais. Mas isso aí vai ficar para as redes sociais. Então, ó, quem tá assistindo aí, segue o Tanha tá Alta, segue o Clemilson, segue todo mundo que tá aqui Tô no Instagram bem. também, no Facebook
2: e Instagram. É, lá. Muito bem. É, muito ó, obrigado. cara O meu crescimento foi, o Celso comentou, foi de mais ou menos aí mil e Mil e. Foi três vezes. Foi, mil, três foi, vezes. Foi, foi, quase, foi quase dois mil seguidores a mais em, em um mês. Você assim tem um. Você, você lembra mais ou menos quantos. Você...
3: Ah, eu tava com dois mil e poucos. Eu tô chegando. Eu tô com 9.600 hoje. É, Nossa, em... é então, galera. <risos> em, desde janeiro, cê, janeiro cê, fevereiro. segue a gente que, que, pra você ver <risos> o que, que tá acontecendo. Legal. É, legal. <risos> Cara, deixar
1: registrado também minha gratidão aí. Foi um é. prazer conhecer essa história. É. Lidar com isso, assim, a gente ouvir, faz a gente acreditar, faz a gente ter esperança, e é isso, né?
3: Eu que agradeço, Godói, Celso, Gabriel, agradeço de coração. Muito obrigado.
2: passar a
0: você. Isso aí, valeu, pessoal. Assistam, valeu. tá em alta. Vão nos outros episódios. A gente tá marcando aí 107 episódios, é isso?
1: Exatamente.
0: Já são dois Sim. anos aí que a gente Sim. tá. Isso aí. 16 hoje. A gente que era para ser o, o, é o podcast que nasceu hoje e ia morrer mês que vem. Tá aí dois anos que a gente Uau. tá quase morrendo. isso aí. Estamos aí morrendo, há <risos> morrendo há dois anos. Morrendo há dois anos. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Valeu, valeu, um abraço.
1: Valeu,
2: valeu um abraço.